0: 嗨，这里是 Sherry's Notes 谢丽的心理学笔记，欢迎你们用 donate 的方式给我们最实质的支持哦，谢谢。生命本身就是一个奇迹，既然是这样子，你一定有你自己的价值。嗨，大家好，我是 Sherry。今天我们要谈比较严肃一点的议题，就是 gaslighting（ 煤气灯效益，还有新学到的词 PUA， 还有就是情绪勒索 （emotional blackmail）。要讲这个议题之前呢，我先要讲说，其实我们在关系里面有很多不同种的暴力啊。在我大学三年级一直到我出社会的前七年，我都有在美国的牙医家暴中心做义工。那时候我们受过很长的训练，一直要强调的是说，暴力它有非常多不同的种类。我们常常听到家暴或者是关系中有暴力，都想到的是肢体暴力。但是除了肢体暴力之外，还有语言上面的暴力，还有精神上面的暴力。今天我们要谈的就是精神上面的暴力。在开始之前，我也要特别强调哦，其实我们对于关系中的暴力有一些刻板印象。我们常常想到的暴力就是说啊，一定是先生打太太，或者是男生打女生。但是因为我之前住在美国的旧金山，也是同志最多的一个城市哦，我们就知道说，其实暴力并。不一定局限在某一种性别，或者是某一种性向，或者是某一种种族，或者是色情背景哦。所以也不会说哦，他是受过高等教育，所以没有暴力。千万不要有这样子的想法哦。暴力它其实可以存在在任何的关系里面，不管是肢体、语言，或者是精神上面的暴力。尤其有些我发现，其实是女生对男生的，或者是女女恋的，或者是男男恋的。那当他们求助的时候，如果没有受过训练的职工，可能会不太理解，说：“哎，你们不是都是同性的吗？或者是他的体型比你小这么多，他怎么可能对你使出暴力？”但是这是我们的刻板印象，所以这个在我们进入议题前一定要提醒大家。今天会录这个主题，其实是因为我之前不是说生病的时候在家里有好好在看一下大家之前的留言，我发现其实留 PUA、留情绪勒索跟关于很多状况的，其实都很像 gaslighting， 就是煤气灯效应。那其实 PUA 这个词，我认真之前不知道是什么意思，所以为了要讲这一集，我还特别去研究了一下。那不管怎么样，我觉得这三种都是精神上面的虐。待。在精神上面的暴力。那今天录这一集的最重要的目的是希望每一个人，我们可以检视自己的关系是不是健康，你是不是存在在这样子暴力下的受害者？如果是，有什么办法可以脱离这样子的关系？亦或是你发现说，其实你跟人家的对待方式，其实你可能是加害者。那如果是这样子的话，你可以有怎么样的自省？那我们先讲 gaslighting，gaslighting gaslighting 这个词叫做煤气灯效应，它的意思是说是一种心理操纵的方式。其实跟大家认知的 PUA 是蛮像的，就是说我怎么样可以操纵到让你觉得自己是一无所有、一文不值，然后你必须要仰赖我，可以怀疑自己的信念，可以怀疑自己所有的一切，然后这个目的呢，其实就是要让 gaslighter 这个加害者能够完全的掌控你。其实它跟 PUA 就是非常的类似啊、哦。那为什么叫做煤气灯，就是 gaslighting 呢？其实这个词是来自于《Gaslight》， 1 9 4 0年，一个 Patrick Hamilton 写的一本小说，后来转拍成一个非常有名的电影哦。那其实电影的故事细节我就不多说了，因为其实还蛮好看的哦。总之，就是一位先生为了要得到他太太的珠宝，然后不让他太太发现他是什么样子的人，他一步一步的让这个太太慢慢的觉得自己发疯了。一开始，比如说煤气灯有一点暗了，然后他太太说：“你有没有发现灯暗？”他说：“牛、no, ，你是疯了。”然后他说：“太太听到有脚步声。她”他说：“没有脚步声，你疯了。”或者他太太把东西放着，然后一下子不见了，然后跑到他太太的皮包里面。他说：“他太太是疯了。”然后他太太有偷窃的问题，导致他太太开始完全不能相信自己，开始怀疑自己的一举一动，开始怀疑自己的精神状态啊。然后他慢慢的也塑造一些情境，让他的太太在大众面前发疯，然后告诉大家说他太太的精神状况不好，所以他太太必须要远离人群。种种的操作手段呢，其实就是让他太太断了跟外面的连接，然后一步一步的觉得自己要疯了。那他的最终目标当然是可以把他太太送到精神病院，所以他可以得到想要得的这些珠宝。那其实这个词是到最近，好像是2016年又开始变得比较红了。为什么呢？是因为2016年的时候，美国的政治就开始比较乱，总统大选啊，美国的两个党派就互相指控对方在 gaslighting， 就是互相在指控对方编造一些谎言，塑造一些情境，让选民会选边站。那时候的美国的状况就是蛮严重，所以现在年轻一代的小孩子，我发现大家常常都用 gaslighting， 就是大家都知道这个词是什么意思啊，但是这个词是最近开始才红起来的。不过我们要知道说，其实这样的状况一直都存在着，只是我们不太晓得这是一个精神暴力，就是有点像精神虐待一样。煤气灯效益其实有很多种方式。那第一个就是 obfuscation， 这个意思呢就是混淆，就是说我用很模棱两可的说法，或者是我用很艰难的词讲了一大堆东西，让你好像似懂非懂的哦。然后这样子来混淆你自己的理解，那这是第一个方式。第二个方式呢，就是可能是开玩笑。就是说，哎、欸，你怎么这么蠢啊？你怎么这么笨啊？你怎么这么肥啊？你怎么这么丑啊？当听的人受伤的时候啊，他说你干嘛这么敏感啊？只是开个玩笑而已嘛，真的是玩笑都开不起哦。就是用这样子的围攻式，一点一点伤害人家的自尊心。所以最常会讲说，你太敏感了啦，你想太多了啦，人家不是这个意思啦。就是用这样子的方式让对方觉得说，哎、欸，他的感受不是真的。他的感受不 valid， 不应该被接受啊，所以这是 gaslighting 第二个方式。第三个方式呢，就是真的是睁眼说瞎话，明明一起发生了什么事情，说没有啊，没有发生这个事情啊，你记错了，你疯了，我东西没有放这里，明明就是你自己拿走的。好，类似像这样子的也是 gaslighting。我哪有打你？我没有骂你啊，我哪有说过这句话？所以这个就说一直去强调说你的记忆力是错误的，那也是另外一种方式啊、哦。那还有就是大家都不喜欢你，大家其实都在背后讲你坏话，你都不知道而已。你都不知道谁谁谁在说你坏话，你都不知道谁谁谁多讨厌你哦。就是想办法让受害者跟其他的人的连结切断这个连结。所以他会开始觉得哦，这些人讨厌我，那些人讨厌我，这些人也这样子。所以我其实没有朋友，我只有你一个人啊、哦，我没有人可以依赖，我只有你一个人。那这个也是常常见的手法哦。所以在这里也是做一个提醒：，如果你的朋友或者是某一个人，他主动的来告诉你说，哎，我跟你说，别人呢、啊，谁谁谁，谁在办公室，或者谁谁谁的家庭聚会，都一直讲你的坏话。我觉得要提醒大家，在动怒之前，真的好好先想一想说，说为什么这个人要告诉我这个消息？就说他告诉我别人不喜欢我，对我有什么好处？对他有什么好处？为什么他会想把一个让我觉得很难过的消息告诉我？那有些朋友觉得，真心觉得说，哦、我只是提醒你，叫你小心那个人。我觉得这个是情有可原了。但是大部分的时候，我觉得这个也是一种情感的操作，也许是无意识的情感的操作。就是说，哎，你都不知道很多事情是我知道的，然后你其实你的状况我比你更理解。那这个有一点是让你觉得你的没有安全感，然后让他觉得自己是比较厉害的。就是说你看那些人只把心里话告诉我，没有告诉你。所以我觉得，在听到这些再去怪说你坏话的人之前，你先想一想传话的人他讲的话有没有可能加油添醋，他真正的动机可能是什么？尤其我们在办公室里面常常看到，那我们也知道，有的时候我们讲人家坏话其实不是真心的，或者是只是开一个玩笑，只是顺着人家说一句话。但是这种话为什么会被传出去呢？其实我觉得传话的人他其实是有一些心机的，所以在这里也请大家要特别注意，就是、说在听别人的话的时候，先去求证，然后确定以后再生气还来得及。那最后一个常见的方式，其实就是类似情绪勒索。就是说，哦，如果你这样做，大家都会讨厌你。如果你把我们两个秘密告诉别人，如果你把我侵犯你的事情告诉你爸妈、告诉你的朋友，那你会很丢脸，人家会觉得你是荡妇，人家会觉得都是你的错哦。就是用这样子的方式，让你觉得，哦，其实没有其他的人可以帮助我，我其实没有人可以求助，我只能待在这样子的关系里面，所以这个也是相当危险的。我在这里想要特别跟家长讲，因为其实我去的大学是非常民主的大学，因为我去的是哥大的女子分校。然后有一个叫做 “Take Back the Night”， 就是每一个女生轮流上去讲她们小时候被性侵的事情，或者是被性骚扰的事情。这个活动的重点是让我们大家可以找到自己的声音，找到自己声音以后，找到自己的力量。活动平台结束以后，我们会全部女生在纽约的哈林区，就是绕一圈，就说 “Take back the night, women unite”。那我在这里要讲的就是说，每一年参加，我听到很多故事。其实有的时候，这些性侵或者是性骚扰，很多时候被骚扰的人就是说，他是觉得无助的，因为不敢跟爸爸妈妈讲，因为会觉得说，我如果讲了，爸爸妈妈会骂我，所以我不能说。我们平常跟孩子相处的方式，我们就要怎么样让他们觉得说跟我们讲是安全的，犯了错是 OK 的，就是我们每次听到他们犯错，第一个不是骂，而是先接受、支持，然后给他们爱，然后再一起想出解决的方式。因为我们当骂小孩骂习惯的时候，其实当他们无助的时候，他们会觉得不能来找我们，很多会陷入被 gaslight 或者是被 PUA 的这种受害人，其实多多少少都会觉得某部分的自卑，很多时候也是觉得说没有办法对外求助，因为对身边的人有某种部分的不信任，就觉得说没有人真的可以救我。那接下来我们讲说，你怎么知道你是不是被 gaslight 的受害者呢？那我觉得你在这段关系里面，其实有的时候 gaslighter 就是煤气灯效应的加害者，他们不一定知道他们在做这件事情。加害者很多时候，他的控制欲来自于他对自己心中的不安全感跟恐惧，或者是 inferiority complex， 就是阿德雷讲的自卑的情节啊。但是像 PUA 的话，就是真的是有意识的，他是想要有意识的来操控你。但是不管怎么样，我觉得我们都可以来评估一下说，说第一个问自己：我在这段关系里面，我开心吗？这段关系里面跟我互动的人会不会一直让我怀疑我自己，怀疑我的信念，怀疑我的能力，怀疑我的一切？我在这段关系里面，这个人是不是一直在贬低我？不止看不到我的价值，还一直不停的用语言来羞辱我？还有就是说，你有没有在这段关系里面，你觉得复杂到你不敢跟亲朋好友解释这段关系？因为这段关系的某些部分让你觉得很不舒服、很丢脸，所以你潜意识可能也觉得这段关系好像不太好。那最重要其实就是你在这段关系里面其实不开心。好，这个人并没有办法带给你喜悦，但是你好像觉得你离不开他，因为你离开他了，你可能就完蛋了。那如果有上述的这些征兆的话，那可能你就是在煤气灯效益的受害者。那其实我刚刚讲煤气灯效益，讲的比较是亲密关系哦，其实亲子关系有的时候也会这样子哦。公司在组织里面，其实我们也会看到这样子，老板对员工有，员工对老板也有。我之前有看到的案例就是说。老板会一直跟员工讲说：“哎呀，像你这样子家庭背景，的，我给你这样钱已经是对你很好了。你在外面根本找不到工作，你若不留在这里，没有人要你。像这样子也是一种 gaslighting 的说法。那另外，因为我之前有跟餐饮业有密切的合作，我有看到餐饮界的老板有的时候也会这样担心，因为厨师们会说：‘哎，我走了，餐厅就开不成了。’我们厨师们一起走啊。”所以像这样子的状况，其实都是 gaslighting， 就是说我让你觉得你没有我你就不行，你这个人本身是没有价值的，你的价值完全是因为我看得起你，你才有这个价值。那这个就是煤气灯效应，它带给人最大的恐惧。那我们可能会讲说，煤气灯效应的受害者比较可能是自己没有自信的人。那当然，这个也是哦，就是大部分是对自己没有自信的人。但是，其实我们要知道说，我们人不会对自己百分之百满意，对自己百分之百满意的人真的不多啦。所以。有些人对自己的长相、自己的世亲背景、自己的教育等等等，对自己的某些部分是非常没有自信的。可能其他的都觉得还好，可是你一讲到这个，他就觉得很敏感呢、哦。所以其实 gaslighter 只要抓到你这一点，比如说明明就是一个事业有成，然后什么都很厉害的人，可是他就是可能觉得自己长得不好看。你就一直针对这个讲，就说你看你这么丑，谁会要你啊？怎么样？怎么样？怎么样？所以他会针对你最没有自信的那一点抓住他，然后把他无限放大。那另外一个状况呢，就是说你平常可能是很有自信的人，就是我们社会心理学有讲到说，你不要低估外在环境对一个人的影响。设想你一个人如果在国外，在一个你不会讲语言的国家。或者是你新到一个公司，或者是你新到一个学校，你们完全没有办法适应那边的文化的时候，有人这样子对你，而且是集体的一起对你，就说你这个人怎么样怎么样，就像我之前讲的，也许是集体的种族歧视啊，等等等，就是在系统上面的。那就算原本是很有自信的人，也可能因为这样慢慢的开始怀疑自己。所以我们不要说哦。受害者一定就是不懂事啊，一定就是怎么样怎么样的人，就是我们不要有这样的刻板印象，什么样子的人都有可能刚好在你最脆弱、最空虚的时候掉入这个陷阱里面。我相信大家听一听就觉得说，哎，很多邪教就是这样，没有错。很多邪教就开始说，哎呀，你的家人会不懂的，他们没有灵性，他们不懂怎么跟某种神连接之类的，你跟他们讲，他们一定会。说叫你离开我们，所以他们是错的，我们才是对的。所以很多邪教为什么可以吸引到这么多人，也是用这样子慢慢一步一步的，就是用 PUA 或者是 gaslighting 的手法哦。那其实我自己最近有在想说，说在网络上面的战争多多少少也有一点这样子的效益，就是我自己比较没有看到，但是我相信，如果某些知名的人士他们做了什么事情。大家一面倒的在下面留言哦，就是说你很糟啊，怎么样怎么样怎么样，这样他忽然他的整个世界，就是他的 reality 就变成大家都讨厌他，大家都恨他，大家都觉得他是一个很糟的人哦。我觉得在网络世界也有可能有这样子的状况发生，比较可怕的就是说，啊，你还不知道是谁攻击你，只是所有的网民。形成一个庞大的力量，让你觉得说，哦，你好像真的不能做某些事情。你若做某些事情，大家就要放弃你，或者大家就要抨击你啊。所以，其实我在网络世界上也有看到这样子的状态。那如果有上了一些年纪的人，或者是有在看小说的人，有一本小说叫做《飞越杜鹃窝》，就是《One Flew Over Cuckoo's Nest》其中其实就是在讲一个精神病院里面哦，最大的这种护理长吧，他是用什么样子的手法来操控他的病人呢、哦？其实这里面就包含情绪勒索跟煤气灯效益都有，就是说一方面给他甜头，一方面又让他又羞辱他，但是你做一点好事，好像让你觉得哦。我被照顾了，我被被被欣赏了，我被看到了，好开心。然后一方面就是他如果不照着你的方式说，就是当众让他觉得非常羞辱啊、哦，所以用这样子的方式来控制人心啊、哦。所以,以上讲的是 gaslighting， 接下来要讲的就是情绪勒索。情绪勒索跟 gaslighting 稍微不太一样的是，情绪勒索的人他摆明了是在勒索你。在我看来，情绪勒索的人，加害者跟受害者，通常在状况里面，他们都是有意识的。可能加害者没有意识到这个是叫做情绪勒索，但是他很明确地告诉你说，你如果不照我的方式做某件事情的话，我就会很火大。就是拿自己来做赌注，你就会害我吐血，你就害我活不下去，你就会害我多难过。所以情绪勒索来自于两个人有一个情感的连接，一开始就有情感的连接，这个才可以用的因为我们就讲说一个感情，感情这样的连接，所以两方都要抓住这个线才会维持，一方放手了，这个线就短。我要勒索，你要用。你对我的爱来勒索，因为你爱我，所以你不会想看到我生气，不会想看到我难过，不会看到我想吐、想自残等等等,等所以这个叫做情绪勒索。情绪勒索说穿了呢，它也是一种控制的方式。其实跳过控制，我觉得更多是一个加害者自己对自己的保护机制，就是。通常要去情绪勒索别人的人，可能对这段关系没有安全感，或者是对自己的爱也不够，所以他会希望说你也不能做你自己，你必须一定要呈现他想要的模样，这样子你们的关系才是安全的哦。就是它是一个保护机制哦，就是说他要保护，说我希望我们两个的关系不要改变，因为如果你做了什么什么事情，你见了某某某的人，我担心我们两个的关系会改变。那我说，妇女对孩子情绪勒索也是说，哦，你如果不好好念书，我就怎么样怎么样。其实也是期待说，孩子他会变成你想要的那个模样，就是把人家锁住了。我们用 MBTI 来分析哦，就是说什么样子的人比较会容易情绪勒索呢？我觉得每一种人都会。就是只要对自己没有自信，对关系比较没有自信，或者是自己没有达到一定的修为的时候，都很有可能犯下这样子的错误啊。我我觉得每个人多多少少这辈子都有做过这样的事情了，这个包含我自己哦，绝对不会说我没有情绪勒索过别人过，我绝对有。我现在回想以前对我女儿常说，哎，你再这样，妈妈就要生气了。这某种。程度上面也是一种情绪勒索啊，就是那你生气，然后嘞，应该要讲的说你做这件事情不好嘛，对不对？但是有时候妈妈就懒得讲，说你做这件事情，妈妈就生气了。那其实就是不跟你讲道理，就是用情绪来勒索你、绑架你啊、哦。所以每一种类型的人其实都会犯这样子的错误。那我讲一下我自己的观察啦。就是这个没有什么数据的支持，我没有真正去做过这样子的 research， 但是我自己的观察，我觉得 TJ 他会让人家觉得他在情绪勒索的时候啊，其实他的意图不是用情绪来勒索，他好像只是想要告诉你说你应该做什么事情，对他来说应该是很明确的。所以你的价值观应该跟他一样。你如果没有照他的方式做，他会不爽。那他不爽，他其实不是要威胁你，他只是生你的气，说你为什么看不到事实。但是被他这样对待的人，可能会觉得是情绪勒索。那在讲 TP 呢 ？TP 他本来就觉得你应该要做对的事情，就是对错其实很明显。所以当你做的事情不是对的事情的时候，他可能也会觉得不屑，或者是你怎么这样子？那这样子也有可能会让人就觉得说，那所以我不照你的方式做，你会不高兴，你会生气，你会看不起我。那别人可能觉得他在情绪勒索，可是他的意图可能也不是真的情绪勒索。FJ 他会呈现比较情绪勒索的时候，是可能希望你可以以大局为重，就是照顾到大家的情绪。包含他自己的情绪啊！你这样子做，大家会生气啊！你这样做，爷爷奶奶会难过啊！你如果怎么样怎么样，我们全家不是就都垮了？大家应该都戴好面具，大家都应该维持一定的样貌，所以我们团体可以和谐。所以 FJ 他会走到情绪勒索，有可能是因为这样的原因哦。那我。看到 FP， 他有可能用的情绪勒索，他很难用言语去说服你的时候，他可能会直接用情绪来告诉你，就是我整个就先翻脸，因为我有太多想法，我也解释不清楚，或者是你也不懂，就是。我如果跟你讲道理，我可能讲不过你，所以我直接来情绪。那这样子用情绪来牵绊别人，所以其实每一种类型的人都可能会使用到情绪勒索，因为它是一个很有效的沟通方式，但是它是一个非常不健康的沟通模式。好，那我们在讲说，不管是 gaslighting 或情绪勒索，你一定要确保，就是说，你是不是真的是在被受害哦？是不是人家真的在情绪勒索你，或者是 gaslighting you？ 这可以怎么确认呢？我觉得专业的资源，比如说你有老师啊，或者是其他的同事啊、老板啊，或者是外面的朋友啊，你先确认你是不是真的在一个危险关系里面哦。然后你还是要去找外界的资源。如果你是被 gaslighting， 或者是你被情绪勒索，或者是你真的在一个危险关系里面，然后你评估说你愿意看到这是一个危险关系的时候，我觉得先不要正面冲突，就是先开始搜集证据。说这件事情好像发生在你身上，然后最重要，我一直在讲，就是说请大家务必一定要相信自己内在的声音。如果你真的很不舒服，如果你真的跟这个人在一起，或者是在这个机构或者在这个体系真的很不开心，真的在开始怀疑说是我疯了吗，还是大家都疯了的时候，相信你自己的声音。我觉得现在网络发达有好有坏了。但是我觉得最大的好处是说，在网络上面寻求有没有人跟你类似状况的人，包含我觉得今天如果你看了我的频道，你对自己的状况有些怀疑，我也欢迎你在我下面留言。我觉得看我的频道人，很多人都非常乐于助人，然后分享自己如何克服自己的心魔的，或者是过去的经验的。所以我觉得，如果你不是很确定，也可以分享你的故事在这里哦，然后寻求外在的协助。那真的就是相信自己的声音。那对于这些被害者的朋友、亲人们，我想要提醒大家，就是说。如果受害者他没有到谷底的时候，他可能还会一直在回去这段关系里面，因为这关系对他来说虽然不舒服，但是这是他熟悉的关系啊。所以，当你看到你朋友一而再、再而三怎么又回去加害者的身边，我想请你们多一些耐心，多给他们一些支持。就是当你越觉得说，我不是告诉你了吗？我已经骂过你了，你怎么还这样子？他慢慢慢慢也不敢再跟你寻求协助了，因为他自己也觉得丢脸了。所以我觉得我们可以做的只是说我支持你。那等到你准备好的时候，我相信你会走出来。因为我都讲，他们今天可能会陷入这个状况，就是对自己的不信任。所以你又一直在骂他们的话，那他更是会卡在这段关系里面。如果你自己发现你不小心是这种情绪勒索或者是 gaslighting 的加害者怎么办？如果你发现你好像有这样子对别人的话，我觉得你第一个可以做就是先停止这样子的行为，然后再来也是反思，就是说为什么会想要控制别人，为什么我觉得别人一定要照我的方式做？这样子才是对的，这样子才是好的。为什么我不能理解别人可以有不同的想法、不同的做法？先从这个问题开始问自己。那接下来，你如果你真的愿意反思、愿意改善自己的话，我也会建议你可以寻求外界的协助哦。因为其实很多加害者他本来是受害者。因为他不知道用什么其他的方式跟别人相处，所以他也用这样子比较暴力的方式跟别人相处。所以，如果你发现你是加害者，很有可能你曾经也是受害者。那我在这里也请你去寻求协助。今天讲了很多，那我觉得最重要的就是希望看到这一集的观众朋友哦，如果自己曾经有碰到这样的状况，或者是现在正在这样的关系中，那有些关系可能你不能马上断掉，或者有些关系你隐隐约约觉得不太对，可是你不是很确认哦。那在这里，我还是要请你就是相信自己，我希望我们都可以开启自己内在的指南针。我们人是有非常强大的生存能力的，就是包含我们的心理上面会有一些就是心理的 defense mechanism 的一些防卫机制，或者是我们的身体会有一些防卫机制哦。真正聆听自己的声音，你的身体的声音，你是不是在紧张？你是不是在恐惧？然后相信自己，因为你要先相信自己，然后其他人才会相信你。那再来就是在这一集的《Vogue》2022年11月号刊的里面，我写了一篇文章啊、哦，其实叫做“做自己的教练，让你更强大”。就在这里面，我讲到一件事情，我希望大家一定要记得，我有这么多朋友们，他们在受孕的过程中，就想要怀孕都非常困难，然后花了很多钱在做小孩啊，所以我想要提醒大家说。生命本身就是一个奇迹。既然是这样子，你一定有你自己的价值。我真的看到好多人的留言说看不到自己的价值，或者是不晓得自己活下来的意义是什么。我没有办法告诉你活下来的意义到底是什么，这个你要自己找到。但是你一定不要忘记，本身就是一个奇迹，你是有价值的人。最后就是，也许以前你常被情绪勒索过，或者是你曾经当过受害者。没有关系，这没有什么好丢脸的。我们人总是有犯错，或者是总是有被骗的可能性。尤其是看了 PUA， 这是非常意图的想要欺骗你。当一个人就是花百分之百的力气想要欺骗你的时候，不被骗也很难吧？那我觉得不要怪自己笨，不要怪自己傻，最终都要知道说这是人生的一个历程。然后所有一切的发生都是你的养分，都是让你可以成为更强大的人。今天跟大家分享的真的是比较沉重的议题啊！其实这一题我之前一直有点闪躲，不敢去讲它，因为我必须强调，我并不是咨商师，我也不是精神科医生，那我在这里。多做的比较是理论上面的分享。我虽然看到很多人给我留言分享他们的故事，但是我不确定我有这样的专业能力可以帮助大家，所以一直迟迟不敢录这一段影片但是我后来发现说，其实我必须要先让大家知道说你没有错，你是需要求救的，这样子大家才能走出去寻找专业的支援。或者是真的去外面求助，所以这也是我今天录这段影片的主要目的啊，真的是很沉重的议题。那今天我就先讲到这里了，我希望大家都可以开始离开伤害你的关系，然后共创健康的关系。那今天就讲到这里喽，我们下次见，拜拜。